1: Você que se liga no Globosport.com, tá ligado também aqui no GF Flamengo, podcast completamente pensado e dedicado pra você, torcedor rubro-negro. Eu sou Igor Rodrigues e que felicidade o episódio de hoje, episódio de número 55 aqui dessa resenha que você já conhece e que hoje chuva de participações pelo Twitter, no telefone pessoal, no telefone da minha mãe. Teve gente participando por tudo que é lugar, aqui do nosso episódio 55, porque a gente está com um tema sensacional hoje para discutir. O globoesporte.com com a sua cabeça pensante dos setoristas, Fred Uber Caê Mota e o Felipe Schmidt, colocaram no ar, aí o pessoal colocou no ar, um time de revelações do Flamengo no século XXI. craque o Flamengo faz em casa, então colocaram a cabeça para pensar e montaram um time. Você entra no Globo barra Flamengo, vai achar por lá a matéria. Pode navegar, pode cornetar, adoro quando vocês cornetam nossos setoristas, eu amo, já que eu também tô aqui nesse papel, e para isso, como eu fiquei muito feliz sabendo que essa matéria iria ao ar, eu resolvi chamar o Fred Uber que tá lá, eu tô aqui de casa em Juiz de Fora, fazendo a nossa ponte aérea lá no Rio de Janeiro com o Fred Uber, pra gente lançar uma pergunta pra galera, que é qual para vocês são os três maiores e melhores jogadores revelados no século XXI, começa em 2001. Então você não vem me encher o um saco com o Adriano, começa em 2001, que o Fred Huber tá lá comigo pra gente resenhar, pra gente votar e pra gente rir pra caramba, porque tem cada
2: voto, Fred, chega mais, tamo junto, garoto, tudo bem? Fala, meu amigo, tudo tranquilo? Essa quarentena interminável, amigo, achei que eram 55 episódios só durante esse período Covid aí, mas é que essa eleição aí não foi tão difícil, não, foi difícil é achar jogador bom ali na linha de defesa, viu?
1: Nossa Senhora, eu, bem, eu olhei o que vocês colocaram no ar... E vou te falar um negócio... Inclusive a gente até bateu, né, antes foi, foi. de entrar ontem um pouco no ar... E estava difícil... Até, até, até para coletar alguns nomes... É né, porque também não tem tanta alternativa assim... Mas no, no geral, né Fred... Se a gente pegasse uns aninhos para trás daria para fazer uma seleção muito melhor, porque o Flamengo, no final do, 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 da década de 90, né, o Flamengo tinha jogadores revelados muito fortes. O Adriano é um caso que muita gente colocou, porque é em 2000 é. e
2: o século começa em 2001. Tem Júlio César, teria Júlio César puxar um pouquinho para trás, de repente o Juan também, é, o Alessandro lateral, fa facilitaria bastante essa eleição aí, mas tá, tá, tá legal também. Essa reta final aí de... Dessa década aí, deu muitas, muitas opções boas para montar essa seleção.
1: E o que, que a gente fez? Já que a galera realmente participou em peso, a gente agradece pra caramba todo mundo que participa aí no globosport.com/barra podcast, ou também pelo Spotify, aplicativos do Google, da Apple, ou por onde for aqui o nosso podcast. E como vocês foram brilhantes nesse episódio de hoje, vocês vão fazer um episódio, a gente vai colocar aqui a participação de uma galera, separei aqui, pô, é, infelizmente, eu queria fazer um episódio colocando de todo mundo, porque tá legal demais, só que a gente separou alguns pra representar a torcida do Flamengo que sempre participando com a gente, abraçando o podcast. Vou começar aqui, no, no, ninguém votou sério no início, porque quem votou na sacanagem me ganha, Escanalha me ganha tudo. muito. Ah, eles me ganham, eles me ganham, eles sabem que me ganham, então... Eu vou deixar depois, vou começar com a galera aqui que colocou, é sério né, vamos lá, o Diogão, o Diogo você participa com a gente, um abraço meu parceiro, o Diogo colocou aqui o Vinícius Júnior do Paquetá, eu comecei pelo Diogo porque ele foi um dos primeiros que colocou o Adriano, então Diogo, presta atenção, é 2001, o Adriano não entra, então o dele colocou aqui é, o Vinícius Júnior do Paquetá, e aí é o que você falou né Fred, como é que o final, agora, é, nos últimos anos, né, os últimos, realmente os últimos três anos, por exemplo, como é que esses anos deram ao Flamengo uma nova cara na base, né? Porque o Flamengo tem uma base forte, conhecido por ser uma base realmente forte, mas como que demorou a voltar a lançar jogadores desse talento, dessa, dessa qualidade? E o Vinícius e o Paquetá né? são exemplos. Exato, exato. E o Vinícius e o Paquetá, por exemplo, acho que entram como representantes muito fortes, né? Votos do Diogo.
2: Com certeza. É, ainda tem muita gente, uma gente boa aí, é. a gente já pode falar nossa, nossa nossas opções aí, a nossa escolha?
1: Vamos, vamos ver o seguinte, você vai começar falando a sua, vamos lá, já que o Diogo colocou e colocou o Adriano no meio, Fred Uber fala pra ele quais são as três maiores, os três melhores jogadores revelados, quem? Olha,
2: entre esse, esse time aí que a gente montou, eu vou escolher três, então, Renato Augusto, bem. Vinícius Júnior ótimo. Reinier, tem que justificar ou não?
1: Da... Eu vou, eu vou, eu vou o seguinte, já vou, então já... vamos começar revelando o nosso de cara, já que você falou o seu, eu vou falar o meu, porque eu concordo muito com o Renato Augusto e com o Vinícius, estão na minha lista aqui, fiquei pensando durante a madrugada, já que eu não durmo de quarentena, fico igual um zumbi andando aqui em casa, o meu terceiro é diferente, é... acho que o Renier representa muito, né? Até pela cifra que ele saiu, muito novo para o Real Madrid. Ele é um cara que também aproveitou muito bem a chance, né, com o Jorge Jesus, né, Fred. Então cresceu, né? Ele cresceu muito em pouco tempo, assim. Agora eu não consigo não colocar o Felipe Melo, porque a pergunta no caso quando a gente fez e quando vocês montaram também esse time Acho que é não só o que o cara fez no Flamengo, né? Com Acredito que vocês também pensaram Exatamente. nisso. A Mas a, a carreira, né? A carreira, o tamanho do jogador, a bagagem. Então, assim, o Felipe, a gente está falando de um jogador de 36 anos. Hoje, um jogador que é campeão pelo Palmeiras. Um jogador que tem, apesar de uma passagem curta no Flamengo, ele quando foi revelado, quando ele chegou em 2001, né? Revelado em 2001. Ele é um cara que fez um gol importantíssimo na história do Flamengo, que é um gol contra o rebaixamento, inclusive aqui em Juiz de Fora, é, em 2001. Né? Daqui a pouco a gente vai até ouvir esse gol. Enfim, o meu voto foi o Felipe, porque eu não consegui... Eu, colo, eu pesei mais o tempo de carreira do Felipe e a, o que ele fez no Flamengo como relevante do que essa aparição, essa aparição até meteórica do Renier, que já saiu logo pro Real Madrid. Até o Paquetá, por exemplo, eu coloquei. O Vinícius está na minha lista? Aí o cara tá me perguntando do outro lado, né? Mas o Vinícius! É porque eu acho que o Vinícius é extra-classe. Acho que o Vinícius tá acima do Renier e tá acima do Paquetá no momento. Talvez os dois possam até passar, mas no momento acho que o Vinícius. E apresentou mais também no Flamengo. Por isso que o Vinícius tá na minha lista. Agora, nos outros, tanto no Renato quanto no Felipe, eu pesei bagagem, história e carreira.
2: É, cada um. É bom que fiquem uns critérios diferentes, né? O Felipe Melo realmente tem uma carreira impressionante, Juventus, é, jogou Copa do Mundo, titular, mas ele teve. ele demorou até um pouquinho a engrenar na carreira, jogou com os times menores, rodou aqui no Brasil também. É, o Renier eu acho impressionante, com 17 anos ele conseguir, conseguir um, um espaço que ele conseguiu no time desse time multicampeão de 2019. E meu critério foi mais pelo potencial, onde eu acho, onde eu aposto que ele pode chegar, pelo perfil dele. É, enfim, eu acho que ele. Tem tudo para ser aí um do, dos grandes referências aí de, do futebol mundial em algum, alguns anos.
1: Não, não, o Renê, assim, é um cara... Quando a gente não coloca entre os três, não quer dizer que a gente também não, não, não valoriza o cara, né? É um moleque muito bom, um moleque que tem um talento incrível, um moleque muito disciplinado, né, Fred? É difícil até é. pela cabeça, pelo mundo que a gente está vivendo hoje e tal. Ele é um cara que parece muito na linha, família também sempre com ele. Então, o Renê, com certeza potencial para chegar e passar, Felipe Melo, passar, Renato Augusto, essa mulher que tem. Só que aí, é cada um, como o Fred bem falou, sempre muito sensato o nosso Fred Uber, colocou aí o seu critério do lado de lá e o meu critério do lado de cá. A Tássia, um beijo para ela, que sempre participa com a gente também, ela concorda com a gente no Renato Augusto, e aí ela concorda com você no Reinier e bota um outro nome, um nome que vocês colocaram também nessa seleção montada aí com os outros jogadores, que é o do Jorge, lateral esquerdo. Jogou no Santos o último campeonato brasileiro, né? A última temporada e eu achei legal a lembrança da Taça do Jorge porque às vezes a gente fica muito condicionado a colocar o jogador de ataque, né? É. Tem hora, né? E o Jorge é um cara que tem um peso muito grande no Flamengo até porque o Flamengo revela muito pouco para trás. Se a gente for parar para pensar nos nomes, Eu acho que o Jorge é um grande
2: exemplo e muito bem lembrado pela Taça. Se a gente for levar em consideração, por exemplo, pegar pegasse um critério do que fez pro, pelo Flamengo é, no primeiro ano, assim, de, no, no período em que ficou no Flamengo de, de resposta, o Jorge seria, realmente estaria também no, na, minha, na minha escolha, porque ele jogou demais, ele foi eleito o melhor jogador da posição do brasileiro no, no primeiro ano de profissional, deixou o Armeiro no banco, que era um jogador experiente de seleção também. É, Vanderlei Luxemburgo apostou no Jorge, se deu muito bem. Realmente, o problema do Jorge é que fica essa questão de que ele joga muito bem, jogou bem no Santos, aqui no Brasil, só que não conseguiu, no Mônaco e no Porto, ter aquela... aquela aquele desempenho todo, esse destaque todo que a gente imaginava.
1: É verdade, é verdade. Assim, aí vem toda aquela discussão né, de adaptação, de mudar um pouco da cultura. O Jorge não conseguiu deixar aquela regularidade que ele tinha no Flamengo, né num nível muito alto, um sarrafo muito alto aqui no futebol brasileiro. Mas tem tempo também, né, Fred? É um jogador que está ainda muito novo, muito jovem. Tanto que quando ele volta para o Brasil, aqui já adaptado ao futebol brasileiro, ele volta comendo a bola
2: no Santos. É, voltou muito bem. Eu estava vendo, colocando uns um vídeos nessa matéria da nossa seleção. Tem golaço para. É difícil até escolher gol do Jorge. Tem um golaço contra a Ponte Preta que a gente colocou na matéria, com um chute de primeira no ar, que a bola pega no travessão e entra. Espetacular, realmente.
1: Não, é verdade, aquela aquela patada né? uma patada de fora mesmo eu lembro direitinho desse gol o Jorge é um jogadoraço e a taça lembrou muito bem vamos fazer um negócio aqui o Jonatas Reiser Kai... perdão Jonatas, um abraço pra você meu querido o Jonatas colocou também o Renato Augusto aqui na lista dele, já já eu vou revelar os dois outros do Jonatas então vamos ouvir um gol do Renato Augusto já de cara Fred. vamos aproveitar pra já relembrar já que o Jonatas, eu e você colocamos o Renato Augusto Vamos relembrar aqui um golaço do Renato Augusto para quem é mais novo, talvez não tenha acompanhado ou não lembra desse gol do Renato. O Renato que, é, quando ele chega no Flamengo, né, quando ele sobe, é efetivado principalmente pelo Ney Franco, ali naquela final da Copa do Brasil de 2006, quando ele vai muito bem contra o Vasco, né, ele estoura de uma vez só o Renato Augusto. Em 2007 esperava-se um Renato Augusto também fantástico. E ele começa muito bem, só que é um ano muito marcado por lesões, né, muitas contusões do Renato atrapalhadas, inclusive atrapalham muito ele na carreira, e ele não conseguiu ser tudo o que se imaginava Ainda pelo Flamengo depois sai Vai pro Bayern Leverkusen, enfim Hoje tá jogando na China Mas no Flamengo, ele quando apareceu Um cara que via jogo na arquibancada Isso aí é muito marcante pro torcedor do Flamengo E ele faz na final de 2007, né Fred? Vamos ver esse gol Final de 2007, Flamengo e Botafogo Final do Carioca, jogo de volta Ele já tinha feito um gol no jogo de ida Se eu não me engano, se tiver enganado você pode me corrigir, Fred No jogo de volta, 2x2 e um golaço, uma sapatada uma patada que o nosso parceiro nosso queridíssimo Luiz Roberto narrou assim Renato
0: Augusto dominando levou pro pé Eita. direito dali, bateu bonito gol para fazer um golaço no Maracanã, empatar a decisão em 2 a 2. Renato Augusto. Você lembra desse
2: gol, Fred, golaço, né? é, eu tinha revista aqui hoje já, e foi importantíssimo, né, que o que levou a decisão para os pênaltis e o Flamengo acabou sendo campeão nos pênaltis contra o Botafogo.
1: É, esse jogo tava 2 a 1, um jogo truncado, jogo difícil, jogo pegado, assim, uma final bem legal. É, se hoje a gente está vendo tanto desnível né, entre o Flamengo e os demais rivais do Rio de Janeiro... Aquele ano foi um ano muito pegado e o Flamengo conseguiu ir aos pênaltis... Depois é campeão com a cobrança do Léo Moura no final da decisão dos de pênaltis... Enfim, muito por esse gol aí do Renato... E o Jonathan Reiser, gostei do nome... Além do Renato, ele concorda comigo no Felipe Melo... Já que a Tássia concordou com você no Renier... Aquela canalha... O Jonathan foi comigo colocou aqui o Felipe Belo, só que o terceiro do, do, do Jonathan também é diferente é o Samir, é um zagueiro e, e esse eu achei ousado, o Jonathan é um garoto ousado, com certeza deve brilhar na vida, nas noites, porque o, o Samir é um voto que eu não colocaria, apesar de achar que o Samir tem muita qualidade, mas colocando três jogadores, né, num round só três jogadores com tudo que o Flamengo tem nesse, nesse século, o Samir não estaria no meu mas concorda aí com
2: o Jonathan, é um bom nome Fred? Um bom nome, acho que Pesou muito essa convocação para a seleção dele aí agora, né do Tite. É, acho que pode, o Samir pode ter uma trajetória parecida até com o do Felipe Melo. Foi para a Europa cedo, não foi para um grande clube, ficou um pouco esquecido, teve problemas de lesão também, foi, foi emprestado para o Verona e ficou um pouco é, fora um pouquinho da, das notícias, mas agora voltou bem e essa convocação para a seleção pode mudar o rumo da carreira dele, eu acho.
1: É, exato, assim, porque às vezes o jogador sai quando não vai para um, um time de ponta da Europa, que a gente aqui no Brasil está acostumado muito a ver. Eu falo a gente como a maioria né, da galera que acompanha futebol. E aí some. E acho que foi o caso do Sami num certo momento. Que o torcedor do Flamengo guarda com carinho, mas acaba que não tem como assistir aos jogos do Sami quando ele não estava num grande centro. Tomara que seja também um divisor de águas para ele, né? Pro Samir, que é um moleque também sensacional e que ele consiga dar essa guinada e a gente volte a ver o Samir em grandes times, com grandes camisas, porque é um cara que também tem potencial. É um zagueiro muito rápido, é diferente, não é aquele zagueiro troncudão, é, né? e, é,
2: e é canhoto, é o, é o estilo que o Jorge Jesus gosta. O Flamengo chegou, o nome dele chegou a ser cogitado, assim, é, antes da contratação do Léo Pereira, mas agora ele está bastante valorizado lá na Undinez.
1: É, o, o Jesus, é, do jeito que ele tá fazendo aí, eu sou canhoto, por exemplo, se ele me der uma chance, eu vou aprender, porque o cara tá ensinando futebol pra gente que não sabia jogar futebol, então, Jorge Jesus, tô aí no radar, porque também sou canhoto, agora tem mais um voto aqui, que eu vou aproveitar, João Guilherme, que inclusive no Twitter tá com a foto, eu acho que é com a filhinha dele, uma fofura, um beijo aí pro João, um abraço pra esse grande canalha, ele coloca aqui o Vinícius Júnior, o Paquetá, e o terceiro voto, eu acho que é um voto muito legal. E é um voto que eu quase coloquei. É um cara que eu quase coloquei nos meus três, que é o Ibson. E eu vi muita gente... O nome do Ibson é polêmico, né? Entre aspas, no, no, nesse trio, por exemplo, de revelações. Porque eu vi muita gente até brincar, discutir, debater no Twitter, um com o outro ali. Porque o Ibson... Muita gente colocando. Se o Ibson tá entre os três, a gente mostra como é que o Flamengo tá limitado. Mas eu acho que quando a gente fala em Ibson, Fred, a gente tem que pensar... No cenário, no contexto da época do Ibson, a gente não tá falando do Ibson no Flamengo de 2019, de 2020. Não é esse Flamengo hoje que tá sobrando, empilhando taça. Enfim, era um roteiro diferente. Que o Ibson era o cara, né? O Ibson era o cara desse time,
2: esse jogo desse da seleção aí. Ele foi o que mais tempo ficou no Flamengo. Acho que torcedor tem uma memória afetiva muito grande com ele. Foram três passagens pelo clube. E sempre no Flamengo ele sempre jogou, entregou muito, jogou muito, fora do Flamengo foi diferente, é, teve dificuldade no Santos também, no Corinthians também não, não teve o mesmo destaque, mas no Flamengo não tenho o que falar dele, principalmente né, em 2007, aquela reta final do Brasileiro ali, que ele era o melhor jogador do time, é, realmente o Ibsen jogou muita bola no Flamengo e ficou muito tempo no clube assim.
1: É muita identificação, talvez a última passagem do Y não tenha sido das melhores, né? em 2012, se eu não me engano, mas o Y o, o o tem um jogo, rapaz, que, se você é mais novo é, e não lembra, ou não viu na época, enfim, que isso não é problema nenhum, a culpa não é sua, é dos seus pais que não o fizeram antes, o Y tem um jogo, um Flamengo e Palmeiras, um 5x2 em 2008 no Brasileiro, que é um jogo de manual, é um jogo de um manual. Assim, é, é... Esse jogo tá na minha cabeça. Eu lembro direitinho do jogo. E eu lembro do Ibson. Eu falo, rapaz, é uma das maiores atuações que eu vi. Isso aí não é exagero. Não tô comparando com o Messi, Cristiano. Se você é chato do outro lado, fala, Ibson. Mas esse jogo de um jogador aqui no futebol brasileiro foi uma das grandes atuações que eu vi. E quem votou no Ibson, Fred? Pra gente ser justo, porque o caemota é um cara que praticamente 98% das coisas que ele fala tá errado de opinião. Tá errado. Porém, essa opinião dele, do Y eu gostei. E o Caê, ele concorda com a gente no Renato Augusto e tem um outro voto diferente. Vamos ouvir o Caê. Porque o Caê, mesmo quando ele não tá, ele está. Vem, Caezinho, chega mais.
3: Fala, Fred Uber Fala, Igor Rodrigues. Ninguém me convidou, mas eu tô aqui porque eu adoro esse podcast. Eu não podia ficar fora dessa edição especial dos melhores jogadores revelados pelo Flamengo no século. E eu gosto mais ainda de polêmica. Então, obviamente, eu vou fugir Aquelas respostas mais óbvias e recentes de Vinícius Júnior, Renier, Paquetá. Apesar de entender e respeitar o talento de cada um deles, eu acho que para o Flamengo outros nomes foram mais importantes. Não só pelo que desempenharam em campo, mas também pela época em que jogaram. Jogaram em times muito mais desarrumados, menos estelares e em condições do um Flamengo muito mais complicado. Meu primeiro voto vai para Ibsen. Ibsen teve três passagens pelo Flamengo. 2004 ele já surge muito bem ele é grande destaque junto com o Felipe Maestra aquele time campeão carioca acaba perdendo a Copa do Brasil para o Santo André voto também Jonatas, outro jogador com uma passagem polêmica aí que controversa que divide opiniões mas quando queria jogar quando estava disposto quando estava entregue ali uh, somente ao futebol jogava demais tinha um talento indiscutível uma visão de jogo batida na bola capitão do título da Copa do Brasil de 2006. Acabou que por questões pessoais e psicológicas, coisas familiares, assim, que o tiravam um pouco do foco, ele acabou não tendo a carreira que se previa. Mas chegou a jogar na seleção brasileira com Dunga. Enfim, é um grande talento também, que acho que, que é importante a gente citar aqui. E, por fim, vou até... Os três seriam o mais óbvio, o Renato Augusto. que Também viveu uma outra época de um Flamengo que dava bem menos suporte aos seus jogadores, aos seus jovens. Sobe ali numa furada na final da Copa do Brasil com o Ney Franco e consegue ser protagonista, participando bem daquela final contra o Vasco. Depois faz um gol também numa final contra o Botafogo de Carioca. Acabou tendo a passagem pelo Flamengo é, não tão importante como a gente imaginava, no sentido de ter muitas lesões. Então não teve tanta sequência, mas é, foi sim... Uma peça que teve seu valor também naquela arrancada de 2007, teve seu valor no título de 2008, acaba sendo vendido ali no início do Brasileiro, um Brasileiro que prometia muito e o Flamengo acabou se desfazendo do time. Então é isso, meus três votos aqui são muito mais votos para que a gente possa debater do que querer ditar regra ou ter unanimidade. Não sou o Thales Soares, por sinal Igor Rodrigues, eu queria sugerir aqui depois que a gente voltar para o nosso estúdio, para o nosso dia a dia pós-quarentena, a gente podia fazer um quadro, Carimba Thales. A gente bota o Tales ali no estúdio e pergunta se ele avaliza a opinião ou não, porque Tales, é seu um jeito peculiar, ele tem que dar o aval para a opinião de todo mundo, né? Mas, brincadeiras à parte, é isso aí. E fica aí ó, é, os nomes para que vocês debatam. E pede para o Tales também mandar um boletim aí que vai ser legal, porque a opinião dele é sempre, sempre polêmica também. Grande abraço e a gente se vê essa semana ainda aí. se fala para gravar um outro podcast especial
1: um beijo, essa quarentena aproveitando a participação do Caê é bom né Fred, porque a gente tem saudade até do Caê, é complicado né? é complicado
2: Por com curiosidade, sabia que esse jogo que você falou do, do Ibson aí contra o Palmeiras eu tava com o Caê assistindo esse jogo, sabia?
1: olha, tá vendo a gente faz muitos links aqui no nosso GE Flamengo, no nosso podcast e o terceiro nome do Caê é um nome que eu acho que gera discussão também né? e é legal assim lembrar desses jogadores, que é no caso do Jonatas porque é um jogador que também... Eu olho o Jonathan ele tem muita cara de Flamengo, cara. Assim, é um cara que eu lembro muito da época, de outro contexto. Igual do Ibson. Praticamente também dupla Jonatas e Ibson, né? É muito legal lembrar do Jonatas e saber da importância. Eu acho que, na minha opinião, quero até saber a sua, Fred. Eu tenho mais asteriscos ao Jonathan do que ao Ibson. Acho que o, né, o Jonathan é um cara que ele era muito moroso em certo momento, né? o Jonathan oscilava demais, mas quando jogava com muito bem falou o Caê também arrebentava.
2: É, acho que esse, o Jonathan é o mesmo critério assim de, de memória afetiva, porque realmente ele teve uma fase muito boa no Flamengo, é um jogador muito técnico. Mas sim, se eu for comparar uma, a carreira dele com desses outros que a gente falou, Renato Augusto, tal, Felipe Melo, Realmente a carreira dele foi basicamente Flamengo, e foi curta, ele, ele tinha essa personalidade dele que ele, ele não curtia muito a, a, tudo que envolve ser jogador de futebol, tanto que ele parou cedo, tentou voltar, não conseguiu, mas a carreira dele ficou bem abreviada ali, né? ficou naqueles períodos ali no Flamengo, aquela a conquista da Copa do Brasil, foi um período muito bom, mas foi um período muito curto, por isso que ele não, não entrou nem na nossa na seleção oficial aí do Globo Esporte.
1: É, e assim, o Jonathan é o tipo de jogador que te irrita, né? Assim, be irrita bem esse assim, no caso, é um elogio ao Jonathan essa irritação, em certo ponto, porque você sabe que o Jonathan pode entregar, né? Então, quando o Jonathan ia, você via o Jonathan naquele corpo mole do lado ali, você fala: cara meu irmão, esse cara sabe jogar, mas ele, ele mesmo não explorava o potencial todo que
2: é, ele tinha. tinha. O pessoal do, do clube dizia na época que ele, ele, ele era muito bom, mas ele, ele, era, ele achava que ele era muito melhor que ele. Que ele realmente é. Ele usava é, para treinar uma, uma calça ali parecida com o que o Zidane é, treinava lá na Europa. Assim. Era uma figura.
1: Figura, figura, nosso Jonathan. Aqui eu vou aproveitar o voto, inclusive, para eu não esquecer, eu até anotei aqui no meu roteiro hoje, que eu tô fazendo roteiro, tô ficando mais profissional, tá, Fred? Tô sendo um cara muito mais profissional. Porque uma participação aqui hoje vem acompanhada de um parabéns Lara Campos uma das nossas grandes ouvintes aqui, inclusive de Juiz de Fora, né? Juiz de Fora, que cidade é Juiz de Fora? Quando acabar a quarentena, venham todos a Juiz de Fora aqui pro comércio da cidade voltar a crescer. Mas Lara Campos, é, também, tá é, vamos, vamos ficar com, um, ainda respeitando um pouco do isolamento, não tanto, mas vamos lá, Lara, fez aniversário, a gente tá gravando isso aqui na terça-feira, no aniversário da Lara foi ontem, fiquei sabendo disso através de amigos, então, Lara, um beijo, parabéns a Lara, o Fred, é muito amiga, sabe de quem? De quem? Do Lico.
2: O Lico, isso é fera. Do Lico,
1: fera. Flamengo de 81, da época de 80 e tudo mais. É ele mesmo, Uma amizade mais aleatória que eu conheci, Lara e Lico. Mas é uma grande amizade aí. Um beijo pra Lara. E a Lara votou. Eu vou aproveitar o voto da Lara, ó, que foi Renato Augusto, conosco. O Renier contigo. Ninguém tá vindo no Felipe Melo comigo, um bando de canalha. E ela coloca aqui o Vinícius Júnior. Então eu vou aproveitar o voto, assim como nós colocamos também. Aproveitar o voto da Lara... Pra gente relembrar um gol do Vinícius, quem tá com saudade do Vinícius com a camisa do Flamengo, que também tá com saudade do Vinícius em campo, que ninguém tá jogando, só em Belarus, que nem tá jogando futebol, mas em lugar nenhum mais, vamos relembrar um gol do Vinícius, acho que é um gol marcante, assim, o Vinícius tem alguns gols marcantes no Flamengo, mas eu lembro de um jogo muito específico quando veio o Vinícius Júnior na cabeça, que é aquele Flamengo em Emelec, pela Libertadores em 2018, se eu não me engano é a segunda rodada da fase de grupos, o Flamengo tava no grupo 4 da Libertadores, um jogo. Um jogo lá em Guayaquil. Exato, e né? um jogo duro, né, Fred? Um jogo chato, 1x0. E ele pro... entrou durante o jogo, não foi isso? Ele entrou durante o jogo, o jogo estava 1x0 pro Emelec. E o Flamengo vira o jogo. Porque assim, ainda era aquela fase que o torcedor do Flamengo desacreditava do Flamengo e Libertadores completamente. Porque o Flamengo vinha de, né, decepções atrás de decepções na Libertadores. E quando o Flamengo ia jogar fora de casa, podia ser contra um combinado ou contra um time profissional que o torcedor já não tava confiante, não falava isso pro rival não mas não tava confiante e aí o Vinícius entra, um garoto, um moleque com toda a expectativa em cima dele ele faz dois, ele não faz um ele vira o jogo e o segundo gol foi esse, foi desse jeito que esse moleque conseguiu começar a fazer a sua história no Flamengo, vai é continuar a fazer a sua história bem no início da carreira voz de Luiz Roberto como sempre, bota o Luiz Roberto pra trabalhar o segundo gol do Flamengo, o segundo do Vinícius contra o MLA. Parte final de um jogo movimentadíssimo em Guayaquil no Equador Monteiro foi na cobrança do
0: escanteio subiu Rodolfo e tirou aí a bola cai no Everton, pode rolar um contra-ataque, o Vinícius está passando está passando o Vinícius, o Everton levantou para o menino, Vinícius Júnior tem o um bagulho para frente, tem o Diego passando, ele rolou no Diego devolveu, Vinícius gol! Vinícius Júnior é o nome da emoção! Que contra-ataque! Que percepção do Vinícius! A bola para o Diego ficou um pouquinho atrás, o Diego conseguiu arrumar e de canhota ele manda com enorme categoria para estufar a rede do Emelec. Vira, 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 vira Rubro-Negro! Pediu pro botou os óculos escuros,
1: beijou o escudo, beijou o distintivo. Então aí, relembramos, é, relembramos, é um golaço, é uma tabelinha ali com o Diego. Pô, é legal demais a gente poder relembrar tanto do Renato quanto agora do Vinícius. Aí a gente vai brigar até o final do episódio pra gente ver se a gente relembra agora do Renier ou do Felipe Melo, né? Se vai ser o meu voto ou o voto do Fred. Mas quando vocês estão tudo votando em Renier, é tudo Nutella votando em Renier. Então daqui a pouco a gente ouve, né? O gol do Renier aqui, que eu perdi o meu gol do Felipe Melo, mas a gente falará mais de Felipe Melo pela frente. Fred, quero aproveitar é, aqui nesse momento, já que a gente falou de coisa séria, tem muita gente votando, tá? Aqui, o Urubu Cartoon, um abraço, um abraço pro Urubu Cartoon! Já que o, o nosso Afrobergio, o nosso Naldo Bene abandonou, acho que perdeu, né, a conexão com a internet, a gente agora tem o Urubu Cartoon, nosso novo querido Xodó. Votou em Vinícius Júnior, Renato Augusto e quem? Felipe Melo. Sabe tudo, Urubu Cartoon. Sabe tudo. Um beijo para você, meu querido. Agora eu quero passar pro lado da sacanagem. falamos sério aqui 25 minutos.
2: Agora para é... começar, então.
1: Agora eu acho que é o legal, porque o que teve de gente, relembrando de jogador, que não deu certo, não vou nem falar nada mais não, né? Vou colocar só o não deu certo no Flamengo, ou não está dando certo, porque tem até lembrança de agora, de jogadores que estão no Flamengo. Enfim, é, eu passei mal de rir, eu passei mal de rir. Eu vou colocar alguns aqui, alguns dos canalhas aqui. O Igor Leonardo, um abraço por Igor, ele colocou aqui Wesley Gasolina, lateral direito, o Matheus, filho do Bebeto, e o Diego Maurício. Aí quando eu li isso aí, rapaz. O, o Luxemburgo acabou com a carreira do Matheus, né? O Luxemburgo acabou, acabou né, Fred? Aquele, aquele <risos> 4x1, o Matheus mano. entrou no lugar do Elton... O centroavante Elton... Olha o Flamengo, a camisa nova era o Elton... E entrou o Matheus perdidinho... Deu pena, inclusive já fiz uma matéria com o Matheus... Matheus que é o filho do Bebeto, obviamente... Na casa dele aí no Rio... E eu falo, obviamente a gente falou né, sobre esse jogo e tal... Falamos, falamos vários jogos... E o Matheus é gente boa demais, ele é gente boa demais. Eu lembro que no meio da matéria, um outro nome citado por uma galera, que é o Adrian, ligou para o Matheus, eles são muito amigos. Enfim, e o Matheus, ele lembra, obviamente, não gosta da lembrança, mas ele é um cara que leva mora boa. E o Matheus ficou muito marcado e muito queimado no Flamengo, é, depois daquele jogo, não teve uma passagem igual o pessoal... Também a comparação com o Bebeto e tudo mais, isso atrapalha muito o Matheus. E é um cara que é jogador do esporte de Portugal hoje, e eu vi muita galera colocando que tem empresário fora. É né? um monte de canária né? Um monte de canária, Fred. Mas bons votos do Igor, né?
2: É, Gasolina, isso aí tem empresário fortíssimo de verdade. <risos> só que nem estreou no Flamengo, né? Jogador que tinha, tinha potencial. Eu não nem dar opinião sobre o Gasolina, de, de, realmente, porque não, a gente não sabe muito tá, o que se passou. Se eu não me engano, acho que ele tentou uma renovação com o Flamengo, só que não, não chegaram a um acordo. É o Mino Raiola, não é o empresário dele? É o mesmo... Eu adoro esse nome. É o, Barra... o mesmo do Balotelli. É tá...
1: É isso. É, 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 Vamos lá, Mino. O Mino Raiola que tá escutando aqui o Jean Flamengo pode mandar uma retratação. Pode mandar uma reclamação que a gente vai se retratar. A gente mandar um abraço no próximo episódio aqui. Mino Raiola vai ser o nome do meu filho quando eu tiver Depois que acabar essa quarentena e a gente poder se relacionar com as pessoas. Eu, eu cheguei a montar um time aqui, Fred. É o time da, da, dos Canárias, né, da sacanagem. Olha o time de todas as citações que mandaram de tudo que é lugar, mais uma vez agradecendo você que está escutando a gente, olha o time que deu para montar. Vamos lá. Paulo Vitor no gol, o pessoal também é sacana, que o Paulo Vitor teve bons momentos no Flamengo, óbvio que também teve fadas, o pessoal é sacana. Aí o Wesley Gasolina na lateral direita, a dupla de zaga com o Wellington, já é esperado, né? É, não, mas quando foi, o momento foi ruim, também é meu amigo. É, o Elton, acho que tem uma vaga carimbada aqui, pelo menos no século. E do lado dele já botaram o Dantas. O Dantas tá no time de agora. Olha, é porque o Dantas, é, ele sai tanto, né? O Dantas tá com tantos problemas físicos que o pessoal já colocou ele. Merece, Fred, essa vaguinha?
2: É porque eu acho que o pessoal, o pessoal tá com a memória curta, assim, né? O Dantas ainda tá no elenco e tal. Tem, deve ter piores. A gente buscar mais, tem, tem as peças mais inusitadas para entrar aí. Eu
1: concordo, eu concordo. Acho que o Dantas é, ainda é muito cedo, mas tem um entrou. Entrou o Wellington e Dantas e tem uma improvisação na lateral esquerda. Isso é bom demais. Pessoal, coloca o Frauxes na lateral esquerda. É brincadeira, mas colocamos. Né? Pedido, a gente colocou. Então, o Wesley Gasolina, o Wellington, Dantas e Frauches. Aí um trio de meio campo. Lennon... Matheus, filho de Bebeto, que é o sobrenome dele, que é filho de Bebeto, e Adrian, esse é o meio-campo aí da, da seleção da sacanagem. E o ataque: Vinícius Pacheco, Negueba e Bruno Mezenga. Esse foi o time. Se colocar pra jogar esse time contra as seleções que vocês escalaram, né? Que tem Felipe Melo, que tem Renato Augusto, enfim,
2: Vinícius é Júnior, dá, dá jogo, hein, frente Dá o um jogo, dá jogo, dá goleada, dá tudo. Acontece de tudo nesse <risos> jogo.
1: Aí eu fiquei olhando assim, né? Fiquei olhando pra ver onde tá esse pessoal. Que o pessoal acaba brincando muito. O torcedor do Flamengo. Tem uma boa. Tem muito. Tá ali, tá tudo... tá... quando tá tudo bom, né? Tá ganhando tudo. Voltou a ser bem humorado. A torcedor do Flamengo tá rindo à toa, até rindo de desgraça. E aí eu fui procurar aqui, cara. Onde estão os jogadores? Você sabe onde tá o Bruno Mezenga?
2: Fora do Brasil.
1: Tá. O time dele é o Prachuap da Tailândia. Tailândia ah, tá na Tailândia, o Bruno Bezerro.
2: Tailândia pô, dá emprego pra um monte de gente também. Sabe o que eu senti falta nessa, deu... no seu time aí? Eric ah. Flores.
1: Ô oh, rapaz, também. Também senti.
2: Ele já tá, já tá, um... tá. indo pra 400 jogos no Boa Vista, eu acho.
1: <risos> é o maior ídolo da história do Boa Vista, o Eric Flores. Sabe um cara também que. Eu, eu falo de, de revelação do Flamengo. Vem na minha cabeça sempre Paulo Sérgio, atacante Eterna promessa É, rapaz, é eterna promessa Ele tá no ABC, se eu não me engano Você tá fazendo gol pra caramba no ABC Mas o, o Paulo Sérgio, ele subiu com o Ney Franco No Flamengo, acho que foi em 2007 Depois da conquista de 2006 Ele, Posso fez, estar um, ele aí fez um gol um de adado. título
2: Eu lembro, rapaz Ele fez um gol de título, acho que foi de turno, de carioca E eu me é, mandaram cara. o dia seguinte Pra ir pra casa do Paulo Sérgio era em laranjeira. Olha isso, rapaz.
1: É. Então, é assim, Paulo Sérgio, eu lembro que as, as capas, eu lia muito o Lance, né, quando era mais novo, e aí a capa do Lance, do jornal, era, era promessa, não sei o quê, e aí depois de um tempo ele não vingou, e virava, toda vez que ele, essa, esse é meu ano, aí ficava eterna promessa, e cara, Paulo Sérgio é um cara que me veio a cabeça, assim. E tem mais, né? O Diego Maurício eu tirei da seleção, porque o Diego Maurício foi importantíssimo pro Flamengo num ano muito difícil.
2: E ele, bem ou mal, construiu uma carreira internacional, ele tá, acho que ele jogou tá, ele na Coreia, tem um... ele tem um... Em centros menores, mas ele construiu a carreira dele. E era um jogador ok. Teria vaga em alguns times do Brasil aí.
1: Concordo, concordo. Força física é um cara forte, assim, tem boa, até boa finalização, mas não... não... Pra mim não entrava nesse time da sacanagem. Mas o pessoal colocou muita gente aqui. Eu morri de rir. Eu me diverti. Me fizeram aqui mais feliz na minha quarentena. Que eu já não tô aguentando mais. Tô quase ficando louco aqui dentro de casa. Tem uma obra, Fred, aqui do lado dentro de casa. É do lado. Aqui era é o escritório da dentista. Aqui, um beijo pra Carla, dentista. Aqui em Juiz de Fora. Pedi
2: pra ela, ela. Dá um tempinho aí pra gente gravar o GE Flamengo. Depois você volta martelando. Pelo
1: amor de Deus, ela, eu acho que ela tá fazendo um salão de festa aqui embaixo, do tamanho da cidade, não acaba essa obra também, um beijo, a querida obra aqui da Carla, e eu já não tô aguentando mais essa quarentena, então ontem vocês me fizeram mais felizes. e tinha muita gente pra gente citar, mas eu achei legal demais o episódio, Fred, a gente poder relembrar momentos de vários jogadores, enfim, eu fiquei buscando vários outros jogadores que nem aqui foram citados, e, e até... Falei, respondi. Muita gente que eu consegui responder no Twitter aí, que tava falando de outros nomes. Achei legal pra caramba. Um baita ideia de vocês. Parabéns aí pelo trabalho.
2: Lembra do, lembra do Sobrinho? Galera. Lembra do Luciano? Capai. Tem Luciano Néter Tem um monte de gente boa aí. isso que eu ia te perguntar. Dos nomes que vocês escolheram
1: aí, tem, quais são os mais inusitados? Você lembra? Além, além do que você citou claro, A gente fez
2: só o top, né? Realmente, teve, por exemplo, a gente... No, na lateral direita foi uma grande discussão. Se era o Rafael Galhardo que a gente botou, se era o Léo Matos, que teve. O Flamengo jogou muito pouco, mas foi para o Olympique de Marseille. Assim, pra, difícil. Lateral direito Flamengo revelar está difícil. O goleiro ah, é. foi o Diego. O pessoal chamava de Bracinho, né? Sacanagem. Tinha uma célula, <risos> né? acabamos botando o Diego. E no ataque tem, teve gente que defendeu o Jean. Jean, atacante aí. É oh, um bom nome, o
1: Jean é um bom nome, cara. Jean é um bom nome. É porque. Eu tô até pegando aqui pra, pra não ser traído pela minha pouca memória, porque o ataque. Enquanto o meu telefone toca aqui, é bom, quem sabe faz ao vivo. O ataque. É, a gente formou o ataque aqui com o Vinícius Júnior e Reinier, praticamente, né, Felipe?
2: É. Poderia ser o Viseu também.
1: É, então, mas assim é difícil, eu acho que. Eu, a, a, a briga no ataque eu o sarrafo um pouco mais alto. Só que o Jean o Jean é um cara maneiro, assim, é um cara legal de você colocar, até porque é uma outra época também, pra gente lembrar que o futebol do Flamengo não começou em 2018, 2017, então é, só que eu, eu ficaria com vocês, eu ficaria com vocês o Jean não entraria, mas brigaria forte até o final acho que ia ter argumento pra colocar o Jean ou não
2: teve, teve uma, uma época ali que, que era muito a disputa, o Flamengo tava em outro, outro patamar abaixo era uma disputa muito regional, né? De rivalidade, era uma coisa interessante. Até o Y também teve muito dessa época do Flamengo é, ganhar tudo, assim, todos os cariocas e, e era bem legal também. Era outra época, né? Mas o Jean também fez uma, fez uma carreira basicamente no Flamengo, jogou no Vasco também. Mas sim, fora do Flamengo não teve muito sucesso. Não,
1: é um jogador, um jogador bem legal de lembrar. Então a gente lembrou. Espero que você tenha gostado aí de lembrar junto com a gente, né? de rir com a gente dessa seleção da, da, dos canalhas que vocês montam. E, de novo, obrigado pra caramba pelas mensagens, que pra gente é um prazer. Tá aqui falando de Flamengo nesse momento, né? Que a gente tá todo mundo trancado dentro de casa, só tomando cerveja, só comendo, enfim. É legal a gente também lembrar que a gente trabalha, né, Fred? A gente tem que aqui ficar na nossa reserva. É, se a
2: gente puder ajudar e alguma fomos... coisa mesmo, se for pra entreter as pessoas dentro de casa, é nosso trabalho também.
1: Exato, exato. Tomara que você tenha ficado com a gente nesse episódio, que foi muito legal aqui de fazer. E muita participação mesmo. Pô, a gente vai fechando aqui com maior alegria, maior prazer brincar desse jeito aqui com vocês e falar também de coisa séria. Então, se você ainda não, não se ligou e qual que é essa matéria, vá lá no globoesport.com.br e a gente vai passar aqui agora qual foi, né? A seleção montada por Fred Uber, Caemota... Felipe Schmidt e todo o time do Globoesporte.com que tem, tem sempre uns para dar pitaco, né, Fred? Tenho certeza que é Thales. Ah. Esse pessoal foi dar pitaco, né? Vovô,
2: já que você falou no Thales, ele, esse do Jean foi ah. o Thales que queria botar. O Jean? Ele lembrou de Andrezinho, Jean. foi calma, Thales, calma.
1: <risos> para você que não conhece e não ouviu alguns episódios que participou de vários aqui, Thales Soares... É a pessoa mais velha da redação do Globoesport.com. E é um beijo pra esse querido, nosso careca favorito, aí, o nosso Thales. Mas a seleção acabou ficando assim: Diego no gol, lateral direito, Rafael Galhado, há controvérsias pra muita gente. Zaga com Léo Duarte e Samir, e lateral esquerdo, Jorge. Aí o meio-campo aí pra frente também acho que fica bem legal. Cara, Felipe Melo, Ibisson, Renato Augusto e Paquetá, e mais à frente, Reinier. E Vinícius Júnior é um time bem legal montado aí pela equipe do Globoesporte.com do Flamengo. Vai lá, navega, vê gol, relembra, vê onde tá. Pô, achei uma ótima sacada, faremos isso pros outros clubes do Rio de Janeiro também. E você que gosta também de ir lá no rival, fala aí, rapaz, tá fraco, tá bom, não tá, você vai aproveitar esses próximos dias aí. A gente tá gravando isso aqui na terça-feira, então quarta, quinta, sexta também entrarão os dos outros times. Fred, tamo junto, hein? Obrigado pela participação, obrigado pela companhia. Foi ótimo ver sua cara através dessa tela de computador e ouvir a sua bela voz.
2: Maravilha. É, vamos ver se a gente faz outras coisas aí, pensar em outras coisas diferentes, enquanto os jogadores estão de férias, em tese, até dia 21, mas todo mundo achando que isso vai ser prolongado, no mínimo até fim do mês, talvez nessa quarta-feira já tenha uma confirmação sobre isso, de ampliação de férias e o Campeonato Carioca, discussão aí de como vai ser, se vai ter portões fechados, se vai ser possível os jogos serem realizados, protocolo de segurança, enfim, tem algumas coisas ainda acontecendo fora do campo bola que a gente vai atualizando o pessoal aí, enquanto isso a gente vai perguntando umas sacanagens dessa aí
1: É isso, é isso, a gente adora a gente adora, obrigado mesmo pela participação pelo tempo aí Nesse momento que a gente está vivendo de quarentena... Como a gente sempre fala em todos esses episódios... Que a gente trata como especiais... Né, nesse momento que a gente não tem bola rolando... A gente queria estar tá falando de futebol... Tá falando do realmente, que estava acontecendo em campo... Principalmente pro Flamengo que estava muito bem... né? É, parar nesse momento é, é uma faca no peito do torcedor... Mas a gente está aqui para entretenimento mesmo... Para a gente brincar, para a gente rir... No um momento que está tão pesado... E com a nossa mensagem de sempre... Fique em casa... Lava a mão, o álcool gel, cuida dos idosos, enfim, lava o seu pai, lava sua mãe, faz de tudo. E a gente tá aqui realmente nesse momento duro e prometemos mais novidades, hein? A gente vai ter mais episódio especial do Flamengo, mais um TBT. Caê Mota já tá louco aí dentro de casa, procurando os áudios, que a gente vai fazer uma. É, é bem legal mesmo, cara. A gente vai relembrar o Pentatri Carioca do Flamengo o título de 2007, 2008, 2009, já com várias participações que, assim, sensacionais, eu já escutei, eu não posso falar, eu sou fofoqueiro, queria dar o um spoiler, eu não posso, mas tem muita coisa legal, então você fica ligado, você que escutou com a gente até aqui, escuta o próximo, que o próximo também vem com muita qualidade. Vamos terminar? Já que, já que eu fui voto vencido, né, pra vocês seu bando de canalha, para o Fred, vocês estão tudo do lado de Fred Uber vocês não vêm, e vocês não vêm com o lado do mineiro, tudo com o lado do carioca, então a gente termina, já a voz do povo é a voz de Deus, terminaremos com a voz de Gustavo Vilani, Guga Vilani, nosso parceiro aqui da Globo, que narrou assim, o primeiro gol de Reinier, como profissional, já que vocês querem tanto Reinier, fica aí o nosso adeus, nossa, nosso abraço, para vocês, com o um gol de Renier Flamengo e Havaí, 3 a 0 Tabelinha com o Gabigol, bola na rede. Já é Flamengo terminando, tamo junto. Aquele abraço e até a próxima. é quem afasta, sobra quase, sempre é do Flamengo, do Barão, para o Renier, do Renier, para o Gabriel, do Gabriel, para o Renier,
0: gola!